0: Uh, bagi ikhwan sampai menunggu jawaban dari Ikhwan untuk bertanya jawab buat siapa yang mau bertanya.
1: Uh, uh, yang ingin Anda tanyakan adalah apa perbedaan mudahanah dengan mudah roh? Ini yang pertama. Yang kedua, kita mulai kaum muslimin bahwasanya kebanyakan dari kaum muslimin di sekitar kita mereka dalam keadaan awam. Oleh karena itu, yang ingin yang ingin anak tanyakan adalah eh, prioritas pertama kita dalam berdakwah kepada siapa dulu? Apakah kepada keluarga atau bagaimana atau bagaimana sebaiknya Pertanyaannya
2: apa perbedaan antara mudahanah dan mudarot. Atau mudaroh. Al-mudahanah. Yaitu. Menjual agama. Untuk mendapat kepentingan-kepentingan duniawi. Ini artinya mudahanah. Akidahnya dijual. Yang penting dia memperoleh apa yang diinginkan dari Permasalahan keduniaan, entah berupa harta Atau kedudukan, jabatan Istri dan lain sebagainya Ini namanya mudah ya, Berbasah-basi dalam masalah agama Tapi tujuannya untuk Mendapat kepentingan-kepentingan duniawi Yang ingin dicapainya Kemudian yang kedua, yang mudjaroh yaitu seorang atau sikap. Jadi mudjaroh itu kalau saya beri contoh ya nanti antum akan jelas masalahnya. Seorang mengorbankan harta bendanya untuk mendapat. Pahala atau untuk mendapat Kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Misalnya gini Seorang dia mengenal Ada satu ahlul bidah Dan dia sangat berkeinginan supaya ahlul bidah ini ikut kepada yang, yang benar Maka dia mengundang ahlul bidah itu ke rumahnya Dilayani dengan baik Dihormati ahlul bidah itu Karena dia tahu orang ini Kalau dia bisa ditarik kepada aqidah yang benar Akan mempengaruhi banyak orang Ini namanya mudarat jadi mengeluarkan hartanya Dia menye, menye, apa, menyajikan makanan yang enak ya, Menjadikan tempat yang baik Untuk orang itu dihormati Dihargai orang itu Tapi untuk menarik orang itu kepada agamanya Kepada aqidah yang, yang benar Ini namanya mudarat ya. Misalnya kita kenal seorang asyariah Kepala dan tokoh atau tokoh sufi Yang kelas kakap misalnya ya. Nah ini kita ingin supaya orang ini jadi seorang yang berakidah salah, kita berikan dia hadiah, kita mengundang dia, ya untuk menarik hatinya, agar dia masuk kepada akidah yang benar. Ini namanya mudaroh, yang dibolehkan itu mudaroh dan mudahanah tidak di, dibolehkan. Ya, wadu lautu fayudhinun, kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW. Mereka menghendaki kalau kamu bermudahanah pada mereka Mereka pun akan bermudahanah kepadamu Makanya Allah melarang mudahhana, Tapi mudah boleh Ya mudah itu boleh Pertanyaan yang kedua Yaitu Tentang kita hidup di tengah orang-orang awam Dan mereka banyak Tidak mengetahui tentang akidah dan manhaj yang benar Keluargamu Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wa anzir asyiratakal akrabin. Dan berilah peringatan kepada keluarga dekatmu. Ini yang paling pertama. Ya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa Maka orang yang paling berhak kita berdakwah pada permulaan adalah kerabat kita. Ayah, ibu, kita, saudara kita, ini yang paling pertama. Kemudian yang berikutnya, tetangga atau dan yang seterusnya. Tapi kita tidak berarti bahwa... Kalau selama kita belum berdakwah kepada orang tua dan keluarga kerabat kita, kita tidak berdakwah kepada orang lain, itu pun tidak demikian. Ya, Kalau kita berdakwah pada orang tua dan keluarga kita, ternyata mereka tidak mau, bahkan mereka membangkang, ya kita boleh berdakwah kepada orang-orang yang sekiranya mereka akan menerima dakwah kita. Tapi intinya bahwa yang paling berhak untuk kita berdakwah pada permulaan adalah, yaitu firman Allah tadi, Berilah peringatan pada keluargamu yang terdekat. Kemudian kuangkus aku, wali nara Dan jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wallahu ta'ala. Pengirim pertama di sini ya jawaban dari akhwad. Yaitu akmalul minia imanan asanuhum Ini kurang hum. Kemudian yang kedua, ak- ikmalul mu'minina imanan ahsinuhum khuluqan. Ini lebih keliru, kelirunya lebih banyak. Jadi yang pertama, yang benar, ya walaupun kurang sedikit, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Hanya kurang hum. karena ini salahnya dua. Yang pertama ini yang benar. Kemudian yang kedua, yang pertama itu al-ilmu qabla, al bil-ma'ruf wa Yang kedua hikmah al al Dan yang ketiga yaitu as shabru al-amru bil Ini jawaban yang kedua Harus tahu persis ilmunya ya tentang amar ma'ruf dan mungkar harus tahu betul apa itu ma'ruf atau mungkar berdasarkan Quran dan sunnah. Kemudian yang kedua dengan lemah lembut, yaitu arifuk. Yang ketiga dengan sabar dari celahan-celahan. Ini bagi yang pertanyaan kedua, dua pemenangnya. Jadi dua kitab yang harus disiapkan oleh panitia. <t- <t- Jadi sih Ini pertanyaan yang mena- pemenang wanita yang pertama, yaitu Ukti Mariam, ya M R Kemudian yang kedua ini disingkat aja lah, T T dan R. Dari Lembang Yang ketiga D dan W W Dari Sekeluar Yang keempat Yaitu NHNFH Ini perlu disamarkan namanya Biar tidak gelisah yang yang ikhwan Pertanyaannya apa syarat, syarat-syarat seorang bisa menyampaikan ilmu Terhadap orang lain Syaratnya dia mengetahui tentang apa yang akan disampaikannya Ini tidak berarti bahwa seorang yang Berdakwah harus mengetahui seluruh permasalahan agama tidak. Misalnya ya seorang akan mengajarkan tentang bagaimana sholat yang benar. Kata Nabi Alaihissalam solu kamaruaitumun yusalli. Nah dia yang akan menyampaikan tentang sholat ini minimal harus mengetahui tentang bagaimana sholatnya Rasulullah Sallallahu Dalam bidang itu harus dikuasai atau minimal dia punya rujukannya. Ya ini harus dia miliki, dia harus dimiliki itu syarat yang yang paling utama atau syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang akan menyampaikan yaitu dia mengetahui tentang permasalahan yang akan didakwai yang akan disampaikan harus dia mengetahuinya kemudian harus ikhlas dalam menyampaikan karena Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana kalau mempunyai Bagaimana caranya agar kita terhindar dari ujub atau takabur? Caranya harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang itu dia takut pada Allah Subhanahu wa taala akan amal perbuatannya yang bercampur dan ujub dan takabur. Yang kedua harus dia ikhlaskan amalnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya? Jadi obat dari ujub adalah ikhlas. Penawarnya dengan ikhlas. Bagaimana cara ikhlas Ya, harus melawan ujub itu? Ya, Istighfar pada Allah. Memohon hanya apa? E, benar-benar dia melakukan hal itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi penawar dari ujub adalah atau takabur yaitu ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian seorang yang takabur atau angku itu hendaknya dia berpikir tentang dirinya. Kalau seorang merasa dirinya cantik atau bagus, maka lihatlah orang yang berada di atasnya. Bahwa masih ada orang yang lebih bagus dari dia. Masih ada orang yang lebih cantik dari darinya. Dengan demikian dia itu akan tidak akan takabur dan angku. Kalau seorang angku atau menganggap dirinya kaya dan punya harta, maka lihatlah bahwa ada orang yang lebih mampu dari dia. Ya, dan demikian orang itu akan tidak apa tidak tidak takabur. Apa yang harus kita banggakan? Orang kaya masih ada masih banyak di atas saya. Kemudian atau melihat orang yang di bawahnya agar dia mensyukuri nikmat Allah dalam kekayaan-kekayaan, ya dia melihat orang yang lebih rendah darinya, sehingga dengan demikian dia akan hilang rasa takabur dan dia akan senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Alaihissalam, Unduru ilaman huwa asfalaminkum, dalam masalah harta benda, dalam masalah kenikmatan, kita melihat yang di bawah kita." sehingga kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak meremehkan atau menganggap kecil terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seorang kemampuannya baru bisa membaca buku-buku terjemahan kalau memang di sekitarnya sangat membutuhkannya. Ya, diberikan buku terjemahan itu, sampaikan semampu kita untuk menyampaikannya. Tapi kalau kita tidak tahu sesuatu, maka tanyakanlah kepada orang yang mengetahui. Jangan membuat hukum atau memutuskan suatu masalah dengan sendirinya. Tapi bertanya kepada orang yang mengerti. Eh, Di sini disebutkan, bagaimana akhlak Rasulullah s.a.w. terhadap wanita. Dari keluarganya maupun wanita yang lainnya, bicaranya dan sikapnya Rasul Alaihissalam seorang yang sangat, yang berakhlak dan ya berakhlak mulia kepada Rasul Alaihissalam. Antum ingin mengetahui tentang Rasulullah Alaihissalam dan keluarganya, baca kitab tentang rumah tangga Rasul Alaihissalam sudah diterjemahkan kitabnya kecil ya dari pustaka Imam Bukhari, ya buku kecil ditulis oleh Dr. Muhammad. Musa Nasr Di situ beliau terangkan tentang bagaimana Rasul Sallam Dalam rumah tangganya dan dengan istri dan keluarganya Ini sebagai rujukan Rujukan dalam masalah ini Kemudian bagaimana Nabi Sallam Dengan orang lain Rasulullah Sallam beliau ramah dengan wanita-wanita yang lain Tapi pada batasannya Beliau sering Beliau sering mendatangi atau berziarah ke Umu Aiman misalnya Umu Aiman itu adalah ibunya Bukan ibunya Anas Umaiman adalah ibunya. <laughs> Umaiman ibunya. Istrinya siapa? Ibunya Usama bin Zaid. Umaiman. Ibunya Usama bin bin Zaid. Zaid adalah waktu itu diangkat anak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Zaid bin Haritha nikah dengan Zainab seorang bangsawan Quraisy, kemudian diceraikan setelah itu maka Rasulullah SAW menikahi Zainab ya kemudian Zaid dikawinkan dengan Umu Aiman dapatlah anak yang namanya Usama bin Zaid ini Rasulullah S.A.W. ramah dengannya dan beliau juga ramah dengan wanita-wanita yang lain tapi pada pada batasannya pada batasnya kemudian pertanyaannya silakan dari Ikhwan Tonton
0: melihat kebesaran uh, siang hari kita merasa Kegunaan untuk semangat untuk menambah tirasnya. Tetapi uh, kita merasa banyak kendala, tuan. Kita doain. Uh, bagaimana melihat orang uh, seharfani si dalam untuk ilmu itu ilmu itu ilmu sangat besar. Sedangkan kita mungkin banyak kitnanya, misalnya uh, kendala dunia, harta, istri, anak. Bagaimana seharfani si mengatur waktunya dengan tanpa mendolimi istri dan uh, kewajiban yang lainnya.
2: Sebetulnya di sini disebutkan oleh beliau. Ya, kecuali hal-hal yang harus saya lakukan, kata beliau. Jadi waktunya penuh dengan membaca, menulis, ya, berdakwah dan lain sebagainya. Kecuali hal-hal yang menjadi kewajiban saya. Seperti disebutkan masalah misalnya disebutkan sini yaitu belanja, kemudian mem- mem- apa tidur istirahat. Yaitu beliau penuhi. Kemudian tangan istri. Buknya bahwa beliau tidak menyelewengkan Artinya tidak mendolimi istrinya Beliau mempunyai istri empat Dan anaknya sampai 13 orang Ini menunjukkan bahwa beliau tidak mendolimi istri Walaupun kawinnya itu tidak sekaligus empat ya sebetulnya Ini yani, satu per satu Satu meninggal kemudian kawin lagi yang kedua Kemudian cerai kemudian kawin lagi Jadi tidak dikumpulkan satu sekaligus Tapi ini tidak berarti bahwa beliau tidak melaksanakan Sunnah Rasulullah Sallam dalam masalah poligami tidak demikian. Cuma intinya bahwa beliau mempunyai waktu untuk anak, untuk istri. Ya. Sekarang permasalahannya sebetulnya kita ini mau apa tidak? Itu yang jadi masalah. Kalau seorang mau dan dia berusaha, Insya Allah kata Allah Swt. Walladina jahadufina Orang-orang yang betul-betul berjihad di jalan kami, kami akan membuka jalan bagi mereka. Ini intinya mau apa tidak, itu saja. Ya. Kemudian Allah mengatakan juga, man anab. Allah memberi petunjuk kepada orang yang betul-betul mau kembali kepada Allah. Ini artinya ada kaitan dengan kemauan. Mau apa tidak, itu masalahnya. Kalau seorang berusaha insya Allah, dia bisa membagi waktu. Kapan untuk istri, kapan untuk mencari nafkah, kapan untuk membaca Atau mendengar kaset misalnya dan seterusnya. Insya Allah kalau kita mau Allah membuka jalan Sekarang dari kemauan kita saja Kadang-kadang kita menunda-nunda waktu Banyak di antara kita menunda-nunda Nanti, 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 nanti Ya, Saya akan begini, saya akan begitu Saya akan berbuat ini Saya akan mendengar kaset ini, saya akan menulis ini Tapi akan, 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 akan Taswif namanya Sehingga kita tidak pernah melakukannya Coba kita paksakan diri kita duduk di kamar, tidak mau keluar. Hadapi apa yang kita hadapi. Ya kita, atau mendengar, atau menulis. Jadi coba diusahakan, diupayakan, atau dicoba dulu. Kalau tidak pernah dicoba ya sulit. Ya. Intinya kita yakin pada Allah Subhanahu taala. Allah akan membuka jalan bagi kita, wallahu taala Yang lain silakan. Fadhal <tuh> <akhi> salam. Saat anak tadi dengar mengenai salat
1: setelah ada berjamaah, tidak ada lagi berjamaah. Karena ya. selalu kalau safar berangkat dengan kawan selalu mengerjakan agak telat mungkin setelah orang setelah berjamaah. Karena melakukan berjamaah, karena pernah mendengar e, kajian bahwa kalau bukan imam tetap kita bisa melakukan berjamaah setelah ada jamaah. Jadi yang akan ditanyakan nih. Apakah kita mengerjakan kalau kita datang telat gitu tapi kita ada rombongan kita mengerjakan salat berjamaah Apakah masing-masing?
2: Datang ke masjid yang mana?
1: Safar. Kalian
2: Ya artinya masjidnya masjid yang ada imam rawatibnya apa tidak?
1: Tidak eh, ada, alam, masalah ada imam tetap itu.
2: Ya. Kalau disebutkan antum setul bisa baca di sini ada Pertanyaan yang paling panjang jawabannya Ya, yaitu pertanyaan Nomor 12 Sudah dijawab tuntas oleh Imam Oleh Al-Albanirrahmatullah Alaihi Pertanyaan Nomor 12 Halaman 232 Itu bagus sekali, bagaimana Anda Dalam masalah safar ya ada jawabannya sih Tolong dijelaskan. Tolong
1: saya <seventh> <gader> <yel>
2: Masalah ini ya masalah kilaqia sebetulnya tentang hukum berjamaah dua kali dalam satu masjid, ya. Hukum berjamaah dua kali dalam satu masjid yang sudah ada imam rowatipnya. Tapi coba antum lihat kesimpulannya itu bagaimana sebetulnya, ya. Artinya masjid yang seperti apa itu pun ada cirinya. Tidak setiap masjid, ya. Tidak setiap masjid harus kita itu tidak boleh sholat berjamaah dua kali. Pada masjid-masjid yang berada di perjalanan atau di safar, itu dibolehkan dua kali. Atau tiga kali misalnya, setiap tempat pemberhentian misalnya. Itu boleh kita sholat lebih dari eh, dua, dua, dua jamaah maksudnya. Nah, yang, yang disebutkan di sini yang tidak dibolehkan adalah jamaah yang ada imam rohatibnya. Dan mereka sudah melakukan sholat berjamaah. Kemudian datang sekelompok lagi ingin melakukan seperti itu, ini yang yang dilarang, yang tidak dibolehkan, atau melihat karoha dibenci melakukan itu karena dikhawatirkan terjadinya perpecahan antara umat. Jadi tidak semua jamaah itu tidak dibolehkan. Ya, kalau seandainya kita melihat bahwa kita datang satu masjid misalnya ya, masjid itu kosong, nggak ada orangnya. Kemudian kita sholat berjamaah, apakah yang termasuk apa tidak, gitu saja. ya? Kalau jelas tidak akan menggunakan perpecahan, dan tidak ada orang yang berjamaah di situ, wallahu a'lam, kami cenderung kepada yang membolehkan. Sholat berjamaah. Kalau kita rombongan ya maksudnya, kita bikin berjamaah Tapi kalau di situ ada jamaah, kemudian kita datang, orang baru selesai sholat berjamaah, kemudian kita buat lagi jamaah, ini yang wallahu a'lam tidak dibenarkan, atau dimakruhkan. Ya, jadi seperti antum sebutkan antum musafir dan lain sebagainya, ya. kemudian datang ke satu masjid. Kenapa sengaja terlambat? Itu pertanyaannya. Kenapa tidak datang berjamaah sama mereka? Yang mungkin. Apa cari bonus, misalnya? Ya. Saya tanya antum sekarang, kenapa kok terlambat datang ke masjid itu?
1: Kita kadang uh, satu contoh satu. Kemarin di sini salat dibagi dua, karena penuh. Kira-kira kita yang kedua dijamah lagi, mengapa?
2: loh faktornya itu kan faktor yang kedua ini adalah faktor tempat karena tidak ada tidak ada tempat
1: kebetulan gitu. memang ada juga yang yang mengingatkan kami gitu yeah? jadi cuman anak gak pakai ingatan itu gitu sah <tuk> pernah ada kajian juga boleh gitu nah, macamnya kalau penuh gitu kan boleh nah, Ana, karena anak ini baru baru kajian sekali terus ada yang ingatkan yang ingatkan insya Allah diri pun paham gitu kan? Kata Ustaz kan tadi ada apa
2: hilaf? Gitu? Betul masalah nah, ya? Jadi anak sekarang
1: anak menanyakan lagi supaya anak
2: mana? <laughs> Makanya faktor tadi yang saya katakan, kalau misalnya karena penuhnya masjid, ya, karena penuhnya masjid ya, kemudian mereka bergelombang dan tidak mungkin sholat di luar, ya, misalnya, maka insya Allah itu termasuk bukan hal yang yang termasuk dalam kajian ini, artinya dalam hal yang di, yang di, yang dimakruhkan, itu karena memang Oh, mereka ini para semua ini pendatang Bukan orang di sini kan itu. Jadi walau alam saya melihat hal-hal kondisi-kondisi darurat seperti ini Ya kami melihat dibolehkannya sholat berjamaah beberapa kali Karena faktor tadi Tapi kalau sudah jelas ada masjidnya kemudian Ini apa namanya Imamnya rawatibnya ada kemudian kita datang tapi in kelompok lagi dan jam itu enggak ya. Jadi kalau dalam masjid-masjidnya sudah jelas Imam rawatibnya Dan anda datang pada waktu itu tapi terlambat, maka sholat sendirian Ya, sholat sendirian Wallahu ta'ala a'lam. Uh, saya punya
0: dua pertanyaan start. Yang pertama menyambung Pertanyaan uh, akhir tadi uh, Saya pernah masuk di suatu masjid Terlambat karena sesuatu hal Dan ketika saya masuk itu Udah jamaah kedua Yang menurut saya itu seharusnya nggak perlu jamaah kedua Nah, apakah sebaiknya saya ikut staff mereka atau saya menyendiri, karena saya yang khawatir kalau saya sendiri nanti disangkanya oh, ini aliran mana gitu, beda sendiri itu yang pertama, yang kedua saya kan kuliah masuk sore Ustaz, dan sampai malam terkadang saya eh, kuliah per- jam pertama itu pas nyampe maghrib apakah saya harus keluar sementara kadang pelajaran begitu penting dan saya orangnya nggak bisa t- uh, modelnya nggak bisa ketinggalan pelajaran, habis maghrib kan ada kuliah lagi jam 67 gitu kan, pas isa gitu, saya juga nggak bisa ketinggalan saya bingung, saya sering pernah dulu dulunya, saya sering tuh saya permisi sholat isa, sholat isa gitu, tapi pelajaran kan ketinggalan, akhirnya saya males nyatet karena udah nggak ngerti gitu mendingan males nyater, dan akhirnya mengakibatkan kuliah saya agak down gitu, itu gimana saat pertimbangannya Ustadz pertanyaan saya dulu, Ustadz pertanyaan
2: yang pertama, kalau anda khawatir kan, katanya khawatir seandainya tidak ikut bersama mereka itu dianggap aliran lain. Iya. Itu sebetulnya suudzan kepada mereka. maka <SILENCIO> jangan melakukan suudzan kepada orang ya. Kalau mesti kita husnudzan kepada mereka. Itu kalau Anda berprinsip bahwa saya mau yang yang sendirian, itu saja jangan suudzan. Ya, kalau ditanya terangkan Kalo saya berpendapat saya apa bahwa saya tidak melihat adanya salat jamaah yang kedua, itu saja. Enggak, itu masuk berbohong satu.
0: Kenapa berbohong? Kita, para kita tahu mereka ada jemaah kedua. Gitu. Terus, jadi saya eh, sarankan saya mengatakan saya tidak melihat ada jemaah kedua.
2: Loh itu bukan bohong namanya, kan benar ada jujur mengatakan demikian. Saya tidak berpendapat, dia tidak mengikuti pendapat yang membolehkan Sholat berjamaah dua kali dalam satu masjid yang ada imam Ratifnya. Maka saya sholat sendiri. Kan tak bohong, masa bohong? Tak <laughs> bohong kan? Justru mereka diterangkan kan demikian. Itu yang pertama. Ya, jadi kalau saya sendiri condongnya, kalau memang anda mantep ya sholat sendirian, tidak ya, usah di ini, gubris. Tapi kalau kamu mau memakai fatwa Sheikh bin Bas misalnya, sholat berjamaah, Abdurrahman, ya terserah. Itu kan fatwa mereka para ulama-ulama besar semua. Sheikh bin Bas melihat bolehnya sholat berjamaah walaupun beberapa kali, selama tidak mengganggu apa namanya jamaah yang pertama dan tidak memecah belah umat itu dibolehkan. Oleh fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas Itu demikian Jadi terserah anda Saya juga tidak berani mengindikkan Cuma saya pribadi Setelah membaca pendapat Imam Al-Bani Tentang tidak adanya jamaah dua kali Maka lebih cenderung untuk tidak mengikuti jamaah yang, yang kedua ya, Ini. Kemudian yang kedua Masalah tentang e, Masalah suara berjamaah Yang pertama Saya katakan pada anda Istaftiqal bakat Ya, Tanyakan pada hati anda tentang masalah itu Ya artinya ini masalah yang pertama Masalah solat, masalah yang paling utama Awaluma yuhasabu bil abduyawmal qiyamah adalah As-solat Fain soloha soloha sayru amalihi Waitacara al-fasara sayru amalihi Maka yang pertama dihitung adalah tentang solat Sedangkan masalah kuliah Itu pertanyaan mungkin yang paling terakhir ya. Jadi jangan dahulukan yang terakhir kemudian meninggalkan yang pertama, wallahualam. Agar keterlambatan anda bisa fotokopi, kan? Apalagi sekarang zaman kuliah fotokopian, kan? Yang sudah
1: tulisan-tulisan
2: tinggal ini teman, gitu. Jadi wallahualam, kalau saya tetap melakukan sholat. Dan insya Allah kalau kamu niat demikian untuk mendahulukan sholat, Allah akan memudahkan, insya Allah demikian. Harus ada keyakinan demikian. Bahwa Allah akan memudahkan dalam dan urusan ini. Karena Sholat ini paling utama dan harus di- diutamakan. Ya, yang masalah sekarang kurangnya keyakinan. Wanat saya terlambat. Wanat saya tidak lulus. Wanat saya ini. Jadi seton semakin itu bisikan-bisikan seton. Tapi kalau kita yakin pada Allah Taala dan tidak melanggar ya peraturan sekolah itu, intinya saya sholat, sudah sholat, datang lagi. Ya, Insya Allah Allah akan membuka jalan bagi kita. Wallahu ta'ala. Terlukan sholat.